0: 欢迎收听《南师说》，大家好，我是本期的当班编辑主播王晓光啊。我们呃四位主播是轮流来剪辑这个节目的。那除了剪节目之外呢，我们当期编辑最重要的一个。呃，责任呢，就是在片头来介绍我们这个播客是干嘛的啊、呃。我们是一个基于每周挑战而存在的闲聊性质的播客。我们四个朋友就是希望是每周都可以碰头来聊一聊、聚一聚，这样分享一下自己生活中的快乐的事情。那么，我们每周都会有一个挑战留给大家啊。我们我们主播可以做，听众也可以跟着一起做。像我们上周的挑战呢，就是在生活中去发现。呃，你身边的这种曼德拉效应，如果你不知道什么是曼德拉效应的话，待会儿我们应该会讲到的。那么，除了这个挑战完成的结果和过程中好玩的事情之外呢，还有我们还有一个栏目是分享大家生活中的 happy hour， 就是任何呃，你觉得。有意思的事情都可以拿到这里来讲啊，所以就会很随机啊，很随机。但是呢，听完以后，不管是说的人还是听的人，我觉得都会更快乐一点。所以，好吧，这样应该很清楚了。那接下来，请大家自我介绍一下
1: 。我是特特，
0: 我是小易，我是文森特。先说 h 票， p 对我们、嗯、先说 h a 吧、嗯。但是我也很好奇，这周的挑战你，你你们有没有成果？我们上周的挑战是寻找生活中的曼德拉效应。曼德拉效应。呃对，你可以要了解更多的话，可以去我们上期翻一翻、找一找来听啊。我们有聊到这个话题<笑>、嗯，其实一种生活中常见的现象啦，因为其实很多人也在也在用这个概念，他就是说你可能觉得自己深信不疑的一个记忆可能是错，跟别人不一样的，不能说错的。如果你需要更多例子的话，你可以去查这个词，因为它是个广泛使用的词。所以，对，嗯、就感兴趣
2: 。但不知道为什么在微博上是违禁词，我就想要在微博上搜一下，搜直接搜曼德拉效应是搜不到的啊。<笑>要要要用一些什么超话点进去，有有专门的超话，但是这个词是搜搜不到的
0: 。我是有看到那个人在生活中实际用了，就是他们那个最这周不是有正义联盟嘛？呃，这里可能就会出现这种很很典型的。你记得当时是怎么样的？但好像不是啊。这就是出现的情况，有可能就是说，比如你记得那个电影里面当时是有一个剧情，那你看完新的以后，你想要去回顾那个，或者说你大家也在广泛讨论的时候，你才发现，哎，我们当时记得的好像不是同样的东西，就有机会去对峙。对因为我觉得它这个事情存在两种阶段嘛，一种就是你首先你确定这个事情你记得是是这样的，第二个就是你得有一个去查找和对峙的这种过程。不管是跟网上对还是对跟大家对
2: ，对我我我觉得曼德拉线上就去找这件事情具有一定的社交属性，因为你得要跟别人聊，你才能够发现呃自己深信不疑的东西有一些错误。然后有些时候如果你就一个人坐在那儿想的话是想不出来的，这是我这周的心、嗯，就是心得就很难找你，而且你要跟别人聊才才能就才能聊出来，而且你。抱着这个话题，就有目的性的去聊的话，两个人都会坐在那儿想半天，想不出来。<笑>对对对对是但是你如果在平时闲聊的时候、嗯，突然来这么一下，那有可能就会发现，嗯，这、就是我的挑战心得，<笑>所以我挑战失败了。我觉得很难遇到。就虽然我上周录节目的时候，就是举出来很多例子，但是那些例子其实都是。已经大家广泛发现了，而且可能在网上就是发过，然后我可能潜意识记下来，哎，这个好像是。嗯，那么后来发现我，我我想起来这些例子，回去一搜，全部都在网上找到了。这是一个很失望的一个点，就是觉得自己非常 original，、嗯、但其实大家都有经历过这个
1: 。对，最典型的就是那个皮卡丘的尾巴，嗯、就你去搜曼德拉现象，然后就会。就是你只不过是点图片的话，最先出现的图片里面就会有皮卡丘的尾巴的嗯，嗯，的,的对比图，嗯，这样会加深你错误的印象，对<笑>就是你以后还是搞不清楚的，<笑>就好像你订正错题结结果又又订错了一样
0: 。对，我觉得他还是跟，而且他跟一般的说你记错一件事情还有一点点不一样，嗯。怎么说呢？我我我看这周看一个日剧嘛，他那个日剧里面有一个地方是说，呃，他们一家人以前出去玩的时候有一张照片，那么这个这个大哥就觉得说这个照片里面没有妈妈是，是当时就是可惜妈妈没去，所以那个家族旅行缺了妈妈。但后来他们就聊天时候聊起来，这个呃，他的弟弟妹妹就说，这个照片就是妈妈拍的呀，妈妈在的。就是他只有他一个人搞错了，我觉得这个还不算曼德拉效应，这个就是纯粹一个人记错了一件事情，嗯、记忆
3: 出了一点问题，对对
0: 对，就是记错了。所以在这种可能很私人的事情的时候，就他要更大规模一点，更公众和更有迹可循。嗯、就是这个人如果当时他再去查，发现啊。好像铁证如山的所有东西，印刷品或者是网络页面上都显示跟你不一样，那那种可能才才算，我觉得。所以这可能会是一个长期的挑战吧
2: ，急不来。因为我真的有在去做这个挑战，就是有想想要去找，所以说今天还在超市里面，就是路过各个货架的时候，有那种非常仔细的观察。那个包装盒上的拼写，就是之前从来没有过这种、嗯、这种很仔细的这种体验。嗯、那么我觉得我还是蛮享受做这种事情的，因为你会发现很多包装，呃，有有改版，然后你以前可能就拿来就或者是扫过一眼就不会太去注意，嗯、但是今天逛超市的时候很很用心的注意了所有的那个日用品的包装，对、okay、特别是麦片那个 i s l e 的，这真的，嗯，还会去就是、嗯。<笑>我跑前跑后对比，就是比如说那个那个《How to with John Wilson》里面那个，他对给那个太阳，就是说太阳是戴墨镜的那个桑，嗯，就是有一个麦有一个牌子麦片，太阳是戴墨镜的。那么还有一个就是大品牌下面有旗下的那种什么三种麦片的合集，就是嗯试吃试用装那种感觉。嗯、然后它那上面的封面和那个正版的那个、啊、不是。就正品的大的那个封面到底有什么不同？我还要跑前跑后，就是对比来观看，我觉得还是蛮好玩的。然后结论是他们都是一样的，都是没有戴墨镜的。哎，你说这个，我想起来了，我
0: 我最接近的一个挑战，呃，就最接近完成挑战的一刻，嗯、是有一个这么一个东西的。我在这两周里面是找到了的，但刚才忘记说了，就是有一种用于清洁的白色的纳米海绵。嗯，这个东西在大概十几年前吧、嗯，我们当时第一次使用，当时买了，我们叫它擦擦克林，擦擦克林，对，它就是一种不用什么清洁剂，你涂点水就去擦那种很顽固的污渍就可以擦掉，因为它是大米嘛，它就自己在消耗，不断消耗，但是它可以把那个污渍擦掉。这东西叫擦擦克林，嗯、我记得当时我当时博客时代嘛，还写过博客，很多人就我觉得那是很多人第一次知道我。的博客就是因为我推荐了擦擦克林，对，是这样的。嗯，然后在后来的很多年里面，<笑>我看到别人提到这个东西的时候，都叫他克林擦擦
1: 。哎，哦 ，OK，
0: 对，就是、哎、他们就像我们说起擦擦克林这么自然的使用“克林擦擦”这个词啊
1: 、哦。嗯，我
0: 看到过很多次
1: 。哎，那你这样说的话，我会就是创可贴和创口贴的人。就是有一部分人是出窗口贴，有一部分人我是我是窗口贴啊，我一直一直说这个东西是窗口贴
2: ，对，但是
0: 那
1: 有些人叫窗口窗口贴，
2: <笑>窗口贴
1: 啊，窗口贴,、啊、窗口贴 ，OK
2: 。我在上网搜索的时候发现了，就是呃这个呃最让我惊讶的是那个叮当猫的那个当字，就是带口字旁当时不存在的，是打不出来的键盘上，<笑>这个是我这别人发现曼德拉效应，但是我觉得<笑>。最惊讶的就是怎么会？因为我发誓，那个叮当猫的猫就是带口字旁的当啊，不是叮当猫的当是带口字旁的当。哎
1: ，那那个铃声的什么当当当也是没有口字了？
0: 是金字旁吗？当当当是金字旁吗
1: ？就是模仿铃声的拟声词不是带口字旁的吗？啊嗯
0: 、大话是有那个当当当对吧
3: ？就是其实只有是 Only You 有你的，其实案
1: 文文盲啊
3: ，案例就是有口字的，但是。可能“叮当”就是没有的
2: ，<笑>没有。但是这个字你根本就打不出来，你键盘上。所以“叮当”这个找不到也是啊
1: 。铃儿响叮当的“当”没有口字旁吗
2: ？是金字旁哦。对，是就是天
1: ,天哪，就感
2: 觉这个字被抢走了，就是从我的生命中被抢走的感觉，<笑>对
1: ,吧<笑>对吧？对啊，现在说不定小学生比我们清楚啊，这件事情。
0: 我，但是我我去查了“擦擦克林”嘛，我发现好像还是确实是叫“擦擦克林”，就是叫“克林擦擦”的是少数，嗯、所以对他他还是没有成为一个。如果现在就是叫“克林擦擦”的，那我会觉得曼德拉效应，对吧？但现在好像也还是没有对上，所以对我我们就在玩一个奇怪的游戏，好像就希望那个，就像那个电视剧里面说的一样，就是在那个环境里面，在那个那些群体里面，是一个唯一一个。你可以为自己的记忆力不好感到很高兴，而且大家会赞赏你的一个环境，对吧？嗯，我们<笑>、嗯、对、哎、对，这个
1: 是什么电视剧？你要说一
0: 下。是《How to with John Wilson》嗯、
2: 啊，是的，这是我这个礼拜的 Happy Hour 之一。上周是我们这个节目提到这个这个电视的第二第二期了嘛，对吧？那么我觉得这个节目之<笑>之前就是上周去看了之后就觉得很惊喜，然后非常非常好看。就推荐给所有大家来观看，因为我我觉得他他是一个很好的第一季，就是从刚开始到结束的那个最后一集，反正就讲了很多道理，然后然后有很多很很惊讶的一闪而过的一些桥段，我就觉得你跟他 John Wilson 这个人好像是有存在了一定的联系，有点像在听他很私人的个人的播客。再讲一个他自己的故事，嗯，对吧？嗯，所以我觉得我我我很喜欢这种感觉，然后然后里面有一些让我很惊讶的一些部分，还有一些让我很感动的部分，我我都觉得有这种呃共鸣是非常好的。然后对我我我我们刚刚提到的那个曼德拉效应也是他们一起。他在某一期就是记忆力那一期里面，嗯，提到的一个现象。嗯、那么他那个当时还在那个电视剧里面，就是他有飞到专门曼德拉效应的那个什么 confession， 就是有有人专门开会讨论这个，还有还有出还有印 T 恤和出书，然后那个那个会议就感觉就就差那么一步就要变成了地球视频的讨论会<笑>会场了，对不对？就是、
1: 没有，跟跟很多我在 Clubhouse 里面听的那种，那就是 U F O 的什么集会啊，什么就就很像这种这种东西。嗯
2: ，<笑>对，就是一个人在上面讲一个， yeah. 然后停顿，就是很期待下面观众的反应，然后大家大家假装
1: 是科学科学的讨论会，对
2: ，就迟疑一下，然后大家就非常赞同，就点头。<笑>他总是能找到这种场合，我觉得他有他他真的这个电视节目非常纽约，就非常像以前人在纽约那个那个 Instagram 账号，嗯，但是就是比他更呃，我我我不能说猎奇比他更有趣一点，可能
1: ，但他跳出纽约的那些就是非非呃非离纽约去采访那些内容就更疯一点
0: <笑>对，对，纽约是不是还是更正常一点？就这些人不会在纽约办活动。<笑>还说纽约很贵，纽约大概太贵了
1: 。嗯，如果他去采访那个养老虎的人，应该是很好
0: 玩
1: 的。这，这是他去带着他的视角去看他们这些东西的话，应该应该是会好看许多。嗯，呃、好吧，那我们王新特应该也没有寻找到吧。你的时间如此紧张，我
3: 感觉好像有、嗯、啊
1: ，真的。
3: 我我也跟朋友、嗯，我也跟朋友聊了这件事情，他们一开始也觉得不可能聊得出来。嗯，然后直到直到我们聊《葫芦娃》<笑>，因为《葫芦娃》是上海美术制片厂吧，应该是他们叫上美厂是吧
2: ？是这
3: 个厂做的。嗯而我一直以为葫芦娃跟孙悟空跟就是他是个古代传说，他实际上并不是、嗯。所以最近这几年，只要有人穿着葫芦娃的衣服出现在电视上，就会被他告，然后就要赔一笔钱。然后真
2: 的吗？就
3: 真的真的这一季好像是这一季的百变大咖秀，就之前王祖蓝曾经在几年前穿着葫芦娃的衣服。出现过，后来就被告了，然后他们就应该是去找了这个呃上煤厂去沟通，所以在这一季的第一集，王祖蓝穿着葫芦娃的衣服出来，还拿着上煤厂的一个荣誉证书什么的，<咳>就是获得了他的授权啊，好像上煤厂的领导也出来了、嗯，就是葫芦娃就不是一个中国古代故事，他还在版权期内对，是原创。原创
1: 设定在中国古代的故事。啊、就是说
0: ，他的啊，但是你如果穿他们的那个大闹天宫《大闹天宫》的，《大闹天宫》还是可以你。你的意思是说，中国古代传说版权期过了是吧？是没有版权
3: 期？呃，没有没有，对，就是我一直以为版权了已经、啊。呃，对，我一直以为是跟孙悟空跟水浒是一样的啊。就你自己画一个葫芦娃是不行的。嗯如果我去盈利，估计就不行了，对吧？如果我去赚钱就不行了。那我
0: 们如果出一个葫芦娃 T
3: 就不行，对，就可能会被告了
0: 啊。但是界限在哪里？葫芦里面伸出一个手 ，Nice try，
3: <笑>那应该是可以的。但你不能有他那个叶子，你不要穿他的
2: 呃衣服。蛇精
1: 说 Nice try， 不行，应该不行
2: 。<笑>那那就要告了。<笑>对，就是。你你你不能有他那个标什么的葫芦兄弟视觉识别系统，就是对他像穿
3: 他们那个衣服啦，因为他的衣服是识识别很强的嘛，所有人想要模仿葫芦娃、啊嗯，第一就、啊、就是想到穿他的衣服，就是穿他的那种裙子，对吧？嗯
1: ，对。不过我知道上头发不能扎在那个。在做那个就是 merchandise， 就是做商业授权，嗯、对、嗯、他们不是之前做过很多这种展啊，哎、什么邮票啊这种东西，就是周边都是做起来了，想要变成中国的 IP 大概，嗯，然后像、嗯、像王祖蓝、哦、这种就是应该，
3: 对我们上次目标
1: ，我们啊目标客户
3: ，我们为什么会聊到这件事情呢？是因为我朋友家里面有一排口红，就是跟葫芦娃合作的。其、就、实、是、葫芦娃的七个颜色，<笑><天哪><笑>那
1: 还有紫的和绿的呢？所以，所以才
2: 才聊到了
1: 。<笑>哦，好的
2: 。等一下，那个，呃，我觉得葫芦娃它来源于，应该还是来源于中国古代故事，只是他们的那套是就是形象是动画的那个人物角色形象是受版权保护的。嗯、啊，之前也有不经意间找到了葫芦娃这个事情是。呃，美国这边不是最近有很多童书，呃，有些出版商就是觉得这个不 OK， 就是以前的一些童书里面画的一些，呃，有种族歧视的一些地方，他们就干脆那个书就不出版了，可能又卖的不好，对不对？嗯。然后他们就这件事情被拉出来炒，那么其中有一本就是叫叫 Five Chinese Brothers， 就是五个中国兄弟。然后非常非常种族歧视，希希望大家不要进去看。然后，但是他们那个我在看到有些报道里面，他这个是跟葫芦娃是同源的，因为是有一个明朝的一个呃，就是民间传说叫十兄弟，就是有各个有十个兄弟，然后他有他有不同的那个能力，然后一起帮助穷人嘛，应该是。然后这个是被改成了一个美国的。种族歧视版的葫芦娃是是五个兄弟，但是十兄弟好像是
3: 另一个故事，因为十兄弟以前拍过香港电影，是释小龙演的，就是啊，当时还蛮有名的，嗯、又是那种我好像看过，又是那种同学间会买 D V V C D 巡演的那种片子
1: ，大概是个什么故事啊？我只知道十个印第安小人
2: ，然后他因为他里面的一些那个就是兄弟的能力。比如说千里眼、顺风耳什么之类的哦啊，对，他就是葫芦娃的能力。对，就就我觉得是同源的，但是葫芦娃是有一些派生的一些创作。那么他的那个很很鲜明的形象是肯定是受版权保护的。嗯,嗯但他应该还是算民间故事吧？那我们真的不能做他的题
0: 吗
1: ？你是有多想做
2: ？不可以。
1: <笑>九色鹿倒是原版，就是原封不动的给抄过来了、啊，不抄过来，就是。搬上了屏幕
0: ，不是九色鹿过版权保护期了吗？肯
1: 定不过了吧。我
0: 们可以出一个九色鹿的 nice try T 吗？九色鹿举起手指说<笑> nice try， <Yes. 笑>极
1: 高的赞扬啊！这是<笑>没有九色鹿身上的印花都是都是大拇指。
2: <笑>我们有一期挑战是什么？用米老鼠做一个 nice try 的那个 T， e a 然后一定要拿出来卖，是,是一种危险操作。
1: 就就到时候就数手指，看是不是四个手指。如果四个手指，就会被告。
2: <笑>对,<笑>对，然后戴上那个白手套，就会被告
1: 。
3: <笑>对，这就是我的挑战完成情况，还行，误打误撞完成了，了
0: 、嗯，还不错。我觉得你这个已经是最高质量的，嗯、错对
1: ，质量很高
2: 。嗯好，你们继续，我先离开一下先。那我们开始讲 Happy Hour， 王小光最后讲，到时候。嗯，温斯顿，你先讲嘛。好的。
3: 我是上上周去看了佐藤可士和在上海的展<笑>，我其实看了，我上周跟上上周连续看了两个展，都很不错。呃，相一个是佐藤可士和的，一个是安藤忠雄的。相比之下，肯定是佐藤可士和的展、嗯、没有那么好看，因为因为其实本来佐藤本人是在东京开了一个大展，是他的。这几十年来的所有的作品汇总吧，在东京的新美术馆，然后整个展非常的宏伟，然后把他的所有的作品基本上有代表性的全放进去了，然后有些比如说你进去优衣库的那个厅，就像进了优衣库电影。样。他会把这些东西都做出来，然后国内这个展呢，只是说。应该是他的一个附属展吧，我感觉，就是你进去那个展里面能看到一个模型，那个模型就是东京展的模型，<笑>你能看到整个东，就是他展是展中展吗？他<笑>他应该是告诉你，因为因为他这个展其实是挺普通的一个展，你你在里面就是只是看墙上的、嗯、呃他设计的 logo 以及以及做的各个项目。然后有一个二维码，扫码之后可以听到中英文呃中日文的解说，大概是这样。但是那些解说，嗯，你你其实很多都是你只要对佐藤感兴趣的话，基本上很多解说都是在他书里面已经讲过了，所以就就还好。然后，呃。但是在那个展里面，他有卖一本呵呵佐藤可士的大型作品集，非常好看。哦、如果大家对他感兴趣，可以去买。现在好像还在还在制作中，我我在买的时候还是预售，我现在还没拿到，只是留了名单。但它也不贵，哦、所以我我觉得是这样的。如果大家想去看呢，就去看，但是不要抱太大的期望。对。第二个展是安藤忠雄的展，哇，太好看了。<笑>对，安藤忠雄是他
2: 如果开展，我也会
3: 去看。因为我发现他这个展好像也是几年前在日本有做过的大型展的一个类似复刻或者是挪过来的样子。对，因为当时安藤在，我也不知道日本的哪里开开展的时候，对他就是、作品集的回顾展。他就把光之教堂整一个重新搭出来了，哇！就是你进去之后，你进去之后就像真的进了光之教堂一样，只是说，当然他的墙并不是真的墙。要不然还是介绍一下，给
2: 给一些背景好了啊
3: 。安藤忠雄是一个自学成才的建筑大师，也是现在日本的建筑所谓的巨头之一吧。呃，反正今是东京奥运会的评审之一嘛。
2: <笑>然后他的那个光之教堂。是一个什么样的东西呢
3: ？它的光之教堂，它其实有有一系列这种非常悬、非常的有灵性的建筑，就是跟大家印象中那,、嗯、那些建筑还不太一样。它的，比如说它的光之教堂，就是通常教堂就是你放一个十字架在那个教堂里就行了嘛。嗯
2: ，
3: 但是它它的做法是，它直接把呃。墙的把墙切成四块，然后上下左右各四块，然后中间的缝隙刚好形成了一个十字架的形状。是的
2: ，所以说这个十字架是直
3: 接是一个整面墙。呃，对，它就嵌在那个墙里面的。所以当有光进来的时候，你就会看到光是透过十字架进来的。它把它塑造了整个十字架的形状，非常美，很而且很圣、嗯，很神圣。就确实能让人感觉到这是那什么造物主或者大自然在给你，这这是他的大自然的力量，是某个他的力量，不是某个人做了一个具体的十字架的力量。所以这个就是、呃、他有嗯，你说
2: 他有很多作品都是用混凝土做的，对不对？就是说他的那个很多建筑嗯都是、啊、嗯全部都是非常呃干净的混凝土，对。对
3: ，这也是他的一个很重要的特点之一。其实这个展的周边区有卖一本书，就是他自己的自传，我买了。那个自传，嗯，就送了一张海报、嗯，海报就是把安藤忠雄这几个字用清水混凝土的质感做出来。<笑>哇！<笑>但我我现在一时间找不到那个海报了。就这是他的一个代表的呃一个元素之一吧。然后我当时去看这个展的时候，确实也也能感受到那种震撼。就是你在现场看到一个复刻的假的东西，已经觉得很震撼了。嗯、如果你真的在现场看的话，可能会感觉会更好一些。比如说他，他是的，他他在他还有一个教堂叫水之教堂，就是呃，你进去教堂里面。你你要面向的那一个那一面墙，本来放十字架的那面墙，它整个做成了玻璃，就是嗯，你进去之后就是看到外面的景色，然后在远处有一个十字架，嗯，然后那个十字架是在水上面的，它给人的感觉也很像刚刚那个光之教堂，就是又是大自然，又是他，对吧？又是那个他的力量，不是某个很呃具体的人的力量。然后一楼的,是的在那个展厅的一楼，他整个就把这个地方给复刻了
2: 。他他有有怎么复
3: 刻啊？因为水之教堂不是在户外吗？是的，呃，没有，呃，那个十字架在户外，所以户外的部分呢，他、嗯、就是用一个照片<笑>做的。哦，但是室内的部分基本上就是完完整整的把它复刻出来了，所以你。嗯，拍照的时候，只要你稍微用点技巧，你就感觉真的很像在
2: 水之教堂。我当时看到水之那个水之教堂的设计的时候，有点想到了寄生虫，因为他们那个家就是1 6比九的一个超大的那个落地窗，然后面对那个，只要在他们那家那里放一个十字架，就是一个迷你版的。对，可以说草之教堂
3: 。我我我给你们发了一个照片。就是这、就是我在现场拍的，嗯、那它其实就是这个样子，你就真的很很像在现场哦。是的，不过这些也都还好。其实更重要的是，安藤把他自己的作品做了一个大型回顾，你能在里面看到很多他自己建筑的模型，而且非常非常细。嗯、他那些模型本身就很美，它本身就很值得拥有，很值得被大家放在家里面。让你家蓬荜生辉，是那种东西，是的，真的很好看，就是纯看模型就很好看。我可能以前因为我也不去看什么楼盘啊什么的，所以我对很多或者是我我去看过一些地地产商的一些楼盘的介绍，他们通常一些楼盘开盘一楼不就是放一个他们楼盘的模型吗？我觉得那些模型都做的很很流水线。也不能说它粗糙，就是很流水线，没什么感觉。感觉就是大家进去买买买就行了。但是安藤忠雄的他的建筑的模型，我感觉很有意境。我我感觉我
2: 朋朋友他们就是建筑事务所在做那些就是比稿比稿的时候、嗯，他们带去的模型也是很精致的，就是是他们自己手做的，有有可能是用泡沫呃切出来的，有可能是用纸叠搭出来的。嗯，但是都是一个好像很很漂亮的一种感觉，就是,是哎，对对对，是给给建筑师看的那种模型，它不是那种给人看，它求的不是呃还原这个东西是长什么样子，它只是告诉你这个功能区还有各个和和那个整个结构是什么样子的。我觉得那个确实很好看，哎，对，虽然我没有看到暗灯中，我最
1: 近我最近正好跟。那个独眼叶阳聊了一些，因为他不是建筑系，他在读博士，然后他在写他的论文。嗯嗯、他的论文的主题就是讲<笑>我我不知道他具体的题标题是什么，但是好像主要其中一个重要的内容是教、嗯、或者是告诉新的、呃、建筑系的学生如何在建筑系、嗯、在建筑这个行业生存
3: 。嗯，哇！嗯、就
1: 是说现在像比如尤其是在日本，比如说像像安藤忠雄这一代人。就他们把新的这些年轻人当奴隶用，嗯、就是呃，嗯、那你们、嗯、我们看到那些非常精美的那些，嗯嗯、<笑>因为建筑这个行业是需要大量的人力的，然后对那那些就是要做这些建筑模型，就需要就是大家就是做手工嘛，就是你你需要很很很很好的去做手工，然后这然后他们在教育上也有问题，好像是因为在学校里面呃不学一些实际的东西，也不学也不去给你呃。呃，拓展人际人脉，然后你你在学校里学到很多都是那个理论，然后出来之后你可能图都不会画，嗯、你只能去做一些非常基本的人工，然后就是就在被你的那些、嗯、呃前辈们控制着去出卖生命，嗯、就是他他他他对现状的观察是这样的，然后他就想要呃写出一个理论化的东西，然后来告诉年轻人应该怎么样，呃、哦、大概是这样，然后他提到说，嗯、<笑>安藤忠雄他是一个拳击手。他是原呃，以前他是在入行以前他是拳击手，所以他在建筑师，他在工作室里会打人，然后就是会骂人，啊、会打人，这、就是一个非常凶暴的人。然后连，嗯，就是联系到现在日本不是呃奥运的时候出了很奥运日本奥运出了很多丑闻嘛，就是都是这种，嗯、还有很多这种、嗯、呃两性不平等的这种呼声在，所以我现在看到这种人就会觉得。嗯<笑>有点问
2: 题。我我一个朋友，他现在在纽约的一个比较好的一个建筑事务所做那种初级的设计师嘛。嗯、那他在疫情期间，就是真的是我又要画图，画完图以后又要坐地铁，戴个口罩去把模型给做了。嗯，然后他们是没有加班这个概念的，就是说不会给你 over pay 的。嗯，对，是一个。
1: 非。是你这件事情你要做完。对对对对对,对，就是没有，好像好有很多那种。嗯投行还有初级的呃，建筑呃律师事务所也是这样的吧？对初级的人说，当然可能就是对那些对,对那些行业来说，可能他们的成长、他们的付出是有回报的，他们可以迅速成长。但是好像建筑这个行业、嗯、现在的问题就是，这些人他大量的付出，但是他。得不到成长，可能是有一个这样的现状、啊、当然，我是道听道听途说啊，就是没有没有这种问题、嗯。但是我会觉得，对，好，尤其是日本这个行业，呃，这些老一辈们，应该像奥运的那些头头们一样去反省一下
3: 。嗯
1: ，就是像像把奥渡边直美什么变成奥林匹克，就是这种事情，
2: <笑><笑>应该不是
1: 很多的。太不 OK 了！我当
2: 时看到那个标题的时候、嗯、都有点吓到，就是这是真的吗？就是对，嗯、在怎么会有这种想法？肯定是开玩笑的，跟别人讲的。我我就是讲着也不好笑，<笑>就是哎呀，我我也不知道怎么讲，反正就是当时觉得吓到了。那我觉得呃，建筑行业这个确实是很<笑>很磨。新人的锐气真的，因为你我我就就我那个朋友的体验来说，我来观察到，就是他呃顶着疫情在纽约最厉害的那那那段时间，他还要去工作室把那个模型给打了
3: ，嗯、然后回来以后
2: 、嗯、还那个小组开会，还要看那些更 senior 的人在家里面，呃，就也没有去工作室，然后把宠物抱给大家看，然后大家就。就一直在讨论宠物的事情，嗯、他是觉得就是好像、嗯、好像就有点不公平。那么也没有也没有办法，确实是学到了东西、嗯，但是确实也付出了很多
3: 。嗯，然后
2: 在美国也是比较好的建筑叔叔是这样子的话，那么我不能想象日本应该会有什么样子。就我觉得日本那个整个工作文化都非常可怕。嗯、<笑>对，我觉得
3: 。呃，日本的整个文化，因为他们还是那，我觉得这些事情啊，就是寿司之神的那个感觉，就是那个对对对那个纪录片里面不是说有一个人，他连续多少年在那边工作，但是做的唯一的工作就是去煎蛋，就这么多年，他只负责煎蛋、嗯，就没有干别的。然后，呃，当然他他就是说我他见到了多少年以后，才开始有一点点别的，就做碰别的食物的工作，嗯、啊，对，就是我感觉，呃，我我我其实不太知道，我自己的理解就是，有很多传统的工作都还是手工的工作，就是对手艺活，就需要大量的经验。嗯可能不是开创性的，因为比如说，在你寿司之神的那个店，它的寿司也都是基本款嘛，不是那种对对，所以你要持续把基本款做得好吃，你就得天天练，每天练，然后煎蛋。但是寿司
1: 这个东西并不是一个很古老的东西，寿司其实是江户的时候才有的，就是说它其实是一个近代的产物。哎、那么但就是、啊、呃。你并不是说一个什么两千年了，大家都这样做，所以大家现在也这样。其实，对，对。想想它并不是一个非常非常老的东西，对对对只不过是那一两代人，他把这个事情变成了运俗生，现在他们就开始变成一个呃呃呃，对呃，就是好像是一个传统祖
3: 师爷、嗯
1: 。对对对对，对我我感
3: 觉，我不知道所谓匠人精神是哪一年开始的，啊，就是反正在国内，也就是最、嗯、就这,就这最近十年才流行起来的嘛。然后流伴随着这个理论流行起来，就有很多匠人，就很多很有名的匠人出来，对,对吧呃？呃，做家具的也有，做天妇罗的也有，做寿司的也有，就是都是都是他们的故事，全都是苦练，都是我要花所有的时间在上面。嗯、包括宫崎骏也是这样呀。之前那个呃，不是说那个安野秀明在他那边工作的时候就。就被他弄得，就是被被迫离开。然后，呃，没有，他是跟他
1: 说：“你在我这儿是得不到发展的，就是、因为你只能被我像工具一样用，哦、所以，所以你还不如去一个你的你的才华这么这么这么多，所以你不如去一个更能发挥你才华的地方。”所以
3: 、哦<笑>哦，呃，那我我一直以为就是《Legal High 讲》讲有一集不就是讲宫崎骏的吗？哎，我
1: 没，我没看过，
3: 我
2: 我没看，我忘了
3: 。有是这样，他。有一个动画大师做了非常多脍炙人口的动画片，<笑>但是他的工作室是人在里面工作毫无自尊，嗯、你只要稍微做的差一点点对对对，就会被他骂到就是完全你就觉得自己不应该活着。嗯、然后，所以其中有一个人就走了，就在外面，结果发展的很好，但是他一直心里面觉得。还是很记恨宫崎骏，所以他就把他告上法庭，嗯、说他给他、嗯、说宫崎骏对他精神虐待。然后宫宫、嗯、崎骏就在就在里面说：“我觉得我非常投入，我非常投入我的工作，我很热爱我的工作。我每次看到，就大家都觉得我是天才，但是我每次看到那些人在那边玩，我就觉得他们在浪费时间。”你有这么多时间为什么不给我？我可以做得更好。嗯、你天天就在说我是天才，结果你你啥都不干，是一个这样的故事
2: 。对
3: 我记得当时这个剧播完之后，还蛮多人把宫崎骏这段话截出来，就是电视剧里面那个假宫崎骏，但是应该是能代表宫崎骏的部分的意思吧？嗯啊，我我我是觉得可能其实是从他们这一代人开始。从战后这一代人开始，才有这么拼命的匠人精神我不知道。如果有有有有,有听友有,有听众觉得呃说的不对，可以给我们私信
2: 。我我觉得我我们这个讨论完全是基于就没有任何调查，然后只是嘴巴一张就开始说了。<笑>但是我们既然提到了寿司之神，嗯、但是我,我还是要说一下，就是匠人精神，虽然你你那个。就投入了很多时间去做同样一件事情，很重复的、嗯、把那件事情做得很完美、嗯，是一个很值得让人崇敬的一件事情。但是，也并不代表你可以说一些科学上完全是错的话。比如说，那个寿司之神他曾经说过，那个什么，他不带女弟子的原因是因为女生的体温比较<笑>比较低一点，捏出来寿司会不好吃。嗯、然后我就觉得这个是。一个 boomer bullshit， 就是是的，这个就是当乔布斯在在把那个相机从扔到台下的人那个时候一样，那个是不值得推崇的一个很糟糕的一个行为，就是不不是他说的所有东西都是对的，他说的那个关于体温的那件事情对对对完全就是错的。
1: 对对对、嗯呃，我觉得这个这个话题现在扯到这里，主要是我的问题。但是就是因为我现在就是对这种东亚老头子形象们都有点反感，<笑>所以很难不去就是呃，那我我我最后
3: 我最后补充一段话，是安藤忠雄自传里面写的，他刚好就说了你刚,刚说的那个事情、嗯嗯。他说媒体对他的媒体去采访他，然后。最后用了这样的标题，叫做“安藤忠雄用恐怖感来教育”，这样的一个标题。然后他自己说：“他说他一个人做很多项目，要是有谁不小心犯错，或者让我看到谁不愿意动脑、深入思考、态度怠慢或者忽略与工地与业主建立良好关系等，我都我都会毫不留情加以斥责。”事务所初创的头几年。我和工作人员年龄相差十岁左右，我正是血气方刚之时，动不动就拳打脚踢。但是我没有因为设计感太差而骂过他们。重要的是，有没有为使用建筑物的人着想，有没有实现当初的承诺，有没有要完成这个工作的自觉。呃，我自己看这段话的时候，我是把这段话呃画了下划线的，因为我觉得对我来说，这个就是就是很日本。就我们在日本的广告公司的、嗯，我感觉受到的教育也是这样的，就是，嗯嗯，就是你你是服务业主的，你是你是要为使用建筑物的人着想的，你不要去想你要成就自己，你要做一个特别。以你为中心的东西，因为是别人花钱，别人在住，别、嗯、人在用这个东西，所以我觉得他这种会是让我觉得受到一点鼓舞的。<笑>嗯，对，甚至他
2: 是出发点是对的，但是不能打人。<笑>
3: 对啊，<笑>对我来说，我会觉得我如果在安藤忠雄的工作室工作，我没有做好，他非常严厉的骂我，我是能接受的。对，但不
2: 能打你，打你的话，你就要告他。
3: <笑>啊而是不能打我。打你的话，你就要联系。而且他还是拳击手的。干不过他。这个、我们<笑><笑>我们之前广告公司有有两种有两种老板，就是从创意部里面，因为广告公司有两个工种嘛，一个工种是写文案，叫做 copy， 就是 copywriter； 一种是呃设计嘛，叫叫 art。所以这两种人，他只要变成创意总监，我们一般都会在前面加，比如说这个是 copy base 的创意总监，那个是 art base 的创意总监，嗯、然后、嗯，然后安藤忠雄就是拳击手 base 的设计师，<笑>对，建筑设计师，对<笑>，这感觉会很凶，对他确实也很凶
2: ，打人是不对的，不能打，人，对，不可以打人。<笑><笑>就就要告他，就要让他赔钱。
1: <笑>但我的一个感觉是，就是日本人他是这样的，他有一些大部分人大家都是非常平和、非常和平，然后非常呃遵守规定的。然后，但是这些人里面一旦有一两个人，他是跳出这个规则，他就可以对别人就是凌驾于他人之上。他一旦就是跳出了这套规则之后去做事情，嗯嗯嗯、反而就是呃那些爱遵守规则的人就会害怕他和服从他。就大概我我的感觉我是我是乱说到我的感觉是这样的。那这些人有的可能就是会有一些呃自我限制，那有的人可能就失去限制了，就就、呃、忘记了那个最可能。对，本来他可能初衷是好的，后来就忘记了，或者说是。把别人都践踏在脚下了，会有一种这种感觉。嗯嗯。现在的话、嗯，我觉得是有一个好、嗯、好的地方是，大家在意识到这件事情。那因为整个东亚三国都是很像的嘛，就大家在很多事情上是很像的。嗯嗯、那就大家能够如果能够一起改变，也是很好的事情。嗯，是我我的，我我现在就是，尤其是在现在这个呃思潮下，或者说是这种嗯、呃、改变下，我会有这种感觉。所以。嗯，没什么。我们当时当时在说那个，我们去看了那个、嗯啊、安藤忠雄的展。我，你要不要说说我们之前去看过他的那个，呃、嗯，那个
3: 教堂什么
1: 对？对，没有，我们去我们去过好几次那个指导，就是这种美术馆什么的、哦对，对对对。然后，嗯,嗯,嗯,嗯其他的他的建筑在日本的时候，你也很容易可以碰到，确实是很好的作品。你在里面就是太特别了，嗯、而且你你可以看到他对整个日本的其他建筑的影响。就就是他是很厉害的、嗯、对，
0: 嗯，但是还是不能打人，对，不能打人。<笑><笑>
3: 嗯，对<笑>、哎，只有拳击手可以在赛场上打人
0: ，就是、就中中途参与话题，不知道你们说什么，但我就说这说这肯定不会错<笑>
3: ，好的，这就是我上周的 Happy Hour， 我去看了展。非常的快乐，觉得要排队吗？没有，我们可以去啊。
0: 现在要排了
3: ，呃，要排的。哎
0: 呦
3: ，我觉得值得你的时间。他是他甚至因为他每一个作品他都讲得很详细、嗯，他有非常多的资料可以看。如果你是一个呃建筑系的，就是、拿过来了吗？啊、你说作品拿过来了？对呀、啊，
1: <笑>拿过来了
3: 。我我还有一个特别小的 Happy Hour。就是我呃已经一个月吧没有喝可乐了，<笑>嗯，然后有一天在朋友家里面，呃开了一瓶零度<笑>零度可乐，而且现在有那种特别小罐的嘛，嗯，特别小罐的那种，嗯、对,、啊对,啊嗯、对我就我就喝了那个，仅仅是闻到了那个可乐的喷出来的味道就已经觉得太开心了。<笑>醉了<笑>，了，就很久很久没有被那个打开那拉开那个易拉环，然后那那口气那那个气冲出来冲到你的鼻孔，那个感觉实在是太好了。嗯嗯、我我们以前在做广告的时候，会做有一个品牌是奶粉，具体是什么奶粉就不说了，但是大家至少有个共识就是。呃，你最好让他脱离，让你最好让小孩脱离母乳之后喝的第一口奶是你的奶，这样他就会，嗯，持续往后几年都喝你的奶，他不会改的。所以当时的一个大家的策略都是，呃，要抓住第一口奶。<笑>我觉得，我的第一口奶就是可口可乐。<笑>就
1: 是
0: ，哈哈哈哎，我老实说，我真的，我以为你这个一开始讲是说你的 happy hour 是对啊，去就是戒掉了可可乐，对啊
1: ，离开可口一个月，然后第三十天的那个牌子换到了，然后觉得 sober 这么多天，我是一个成就，所以很快乐。结果没想到
2: ，哈哈哈是复习<笑>的那一刻，重新喝到了可口。对
3: 太快乐了，<笑>但是可以理解。对
1: 对
3: 对，可以。哦
0: ， oh. 可乐公司可能也是没想到，以前是出大大罐加加大装赚钱，<笑>现在是出小罐比较赚钱
1: 。对呀、啊，
0: 愿意买一个这个来对,、啊、对，想要那一口解一下、嗯。对，因为第一口最好喝的可乐
1: 最好喝。
0: 嗯、对对对，没错对。对，那你
3: 会持续购入吗？我也已经你之
1: 后又连续几天喝了吗？<笑>
3: <笑>没有，但我家里面已经常备了。现在，常备健呃零度可乐。
1: <笑>哎呦，你这个让我想起来，昨天王小光说，王小光说你喝啤酒吗？他说我说。<笑>有有啤酒吗？没有看到冰箱里。他说，因为没有冰的。我说，没有冰的可喝有什么可喝的？他说，因为我我买的啤酒打算喝半年，所以没有冰
0: 。对，我不敢放在冰箱里。就是、一
1: 旦冰就是把啤酒放到了冰箱里，就等于没有喝完。就当天
2: ，对对啊
1: ，对，因为想要喝半年，所以就不冰它，就放在那里。嗯
2: ，是的，就是 Medium Place 的做法。<笑><笑>我错过
0: 了什么？刚才？
1: 嗯，你错过了文森特的
0: 整个嗨票，对，他所以，他为什么可以提前看到
1: ？大概这就是在效果工作的好
0: 处吧。<笑>他是不是拿演出票跟别人换了
1: ？对<笑>无票，无票。
0: 文森特的头像上有一个暗暗的水印，但是很大，写着无票。他的微信头像是写个巨大的无票。对我，我的嗨票我列了很多啊，但是，哎，我如果只选一个奖的话，我会觉得是这一周。看那个《正义联盟》，
3: 嗯，就是
0: 呃扎克施耐德新剪的，就是这个引起了巨大反响的一个一个新新版本吧，一个四个小时长的《正义联盟》。呃，那它特别地方在于，我之前对这个系列的漫画电影是不是那么感兴趣的？我看过。我没有看过那个，它应该是有一个五部曲的规划，然后第一个是超人钢铁之躯，第二个是蝙蝠侠大战超人，然后第三个是正义联盟，后面可能还会有。那我首先我不了解 DC 漫画的这个体系，那这里面的作品里面，我只有看过一个是蝙蝠侠大战超人，而且我是在电影院看的啊，呃，当时看了就觉得不好看嘛，嗯嗯，很很暗，然后蝙蝠侠又又很形象，我也不是很喜欢。就你不自觉的会去拿它跟以前那个比嘛，所以正义联盟上映的时候，我也根本没有看。虽然这个对他们来说应该是很重要的一个类似复仇者联盟这种集结的作品，但当时我根本就没有去。那所以后来所有的这个事情我都没有关注。就为什么它现在会出一个新的版本？包括我甚至以为它像以前那些电影，像什么天国王朝这种一样，就是当时迫于制片公司的压力、嗯。呃，雷迪斯科特剪了一个自己不满意的版本，后来又剪了一个给自己证明的一个好版本的《天国王朝》。以前我们熟悉的故事是这样的嘛？现在好像不是，嗯、因为上映那一版不是他剪辑的，嗯、甚好像导演都不是他，是就类似这些人，我都不知道。我只知道大家吵着说这个片子要上了，这个片子要上了，这个要出了，所以呢，我就我们就想那看一下。那因为我听说《钢铁之躯》的口碑还不错，所以我们这其实是在。三天里吧，连续看了这三部，呃，而且是所谓的导演满意的版本，呃，
1: 导演版
0: ，呃，反正是他认<笑>他认可的版本吧。就先看了、呃、钢铁之躯》，再看《蝙蝠侠大战超人》，然后，嗯，昨天晚上、嗯，前天晚上，前天晚上看了那个《正义联盟》。嗯，呃，我我觉得，首先这个电影简单说一下，就是我觉得还不错，我觉得挺好看的。嗯我可以打一个四星，没有问题。但是我觉得我享受是这个整个过程，我觉得这个过程特别爽。呃，嗯、它可以有几个层面来说，我我的我的这种满足感，一个就是这种同步上映的共襄盛举的感觉吧
2: ，就是它、
0: 嗯、如果它是一个在美国上映的电影，那你你始终是迟一点嘛，对吧？你要。几个月以后，你才再看到这个东西。那现在这种上流媒体这个事情，当然就是业界对它的争议是很大的，它对传统的这种商业模式的冲击是很大的。但是对我们来说，就是一个很幸福的事情、嗯。你可以及时的参与到这么大的一个事件里面来。然后，嗯、呃，前面两部对我来说，我也没有我也没有付出额外的代价，我就看到了。我也看的也是正版 ，B 站就有这两部的完整版本。嗯，然后。就是你你想看的时候就可以看到这个整个，我觉得我喜欢所谓的流行文化也好，我喜欢的那些门类的文化也好，我很喜欢这种即时感和所谓的要抢先这种感觉。嗯、就是、比如有些游戏偷跑啊什么，我都第一时间我就很想去体验它，我想知道这些人忙了那么久拿出一个什么样的东西来，这种感觉现在可以更及时的满足到这个事情对我来说是很有满足感。但是还有一个层面就是。呃，你在三天里面密集的看三部三个小时以上的电影，第一部好像起码两个小时吧，第一部是两个小时二十二分好像就超人、嗯，然后第二个是三个小时，然后做这个正义联盟有四个小时，这个感觉你可以完全可以拿去再跟那个旺达幻视做对比，因为理论上特别看正义联盟的时候、嗯，它是分成一个个的章节的，理论上它也可以把它变成六集或者八集。嗯美剧对吧？
1: 嗯
0: ，就这样分段去上映，你每周看一段，嗯、我我就会去假想，如果他是这么去做的，体感上会有多大的不一样？嗯、当然，一一集美剧跟一个电影的这种叙事肯定还是不一样嘛，呃、嗯，会影响一些这个想象。但是我，我我就觉得可以体体验，短时间内先看完《旺达幻视》，再来体验《正义联盟》的这种这种这种,这种电影版，感觉也很不错。
2: 我是没有没有没有怎么关注这个，但是，呃，我我我确实知道你说的这个意思，就是说它是一个新东西，然后大家都在讨论，然后你能够在看完之后可以看到所有人对这件事情的呃感想，然后我觉得这个这个这个是一个嗯，也不能说是享受的点，但是这是一个让你觉得这就会让我也会让我觉得比较开心的一个地方，就是。大家都参与到这件事情来了，有点像一个，呃，足球比赛或者是一个，有点像大型的春晚嘛。但是我不能说春晚是一个好东西。对我，我我会喜欢这种这种这种感觉、嗯。但是四个小时的电影，我我可能会有点难过，就是我不会想我有时间去看四个小时的电影。
1: 很像看，就是很像连续看连续剧，就是对《Benjamin》连续剧一晚。对对对对就看完一季的这种感觉，对对对对对就是很像，而且尤其是你三三部去连在一起的话，就更像了，嗯、因为全全部是接在一起的
0: 。对，而且理论上，我们看的时候也觉得，反正你中间可以停嘛，对吧？嗯、就就是会停一停、嗯，但其实最后也没怎么停，嗯、因为他在电视屏幕上看，你就是会不会完全全神贯注盯着去看？嗯，对。然后我我反而是会觉得，我喜欢的是开始之前那种大家什么都不知道的时候的。各种反应啊，就出了个 trailer， 又开始转，这种这种感觉。但大家对他的评价，我是有点没眼看，嗯、就是因为他立场又很多嘛，就,就什么对死忠粉丝怎么怎么他是
2: 的。当时是拍完这个电影之后，他因为一些家庭原因没有办法在 post production 过程中参与，就参与到这个电影的制作。然后当时那个发行方比较强势，就直接。找了另外一个导演在做这件事情，然后，所以这是粉丝一直在要求要要 release Snyder cut 的一个就是源头。然后这个四个小时这个这个电影的试出也是一个大型的 fan surface， 但是我我我从 Reddit 上面看到的反应来看，就是大就是所有的那些粉丝全部都。被，就是被爽到了，所有人都很喜欢。嗯
1: 嗯，我的感受是因为我也参与了这件事情嘛，就我的感受是原来世界上现在有这么多人在，就是其实他们所谓的 DC 宇宙和漫威宇宙其实就是两个故事嘛，就是大家本来是各自不同的故事， mm. 现在变成了一整个大故事，然后又。很多很多的人在关心这个故事的发展，然后还有一些人是专门讲这个故事的故事，导致就变成了他的职业。就不光是真正参与这个故事创作的人，还有很多就是在 YouTube 上面讲这个故事的人，就也变成了，嗯，就是他的一个主要的事情、嗯，就是这个故事变成了他最主要的工作。嗯嗯,嗯，这
2: 这
1: 这,这个事情，这个现这个现状在，让我在我看来是很，就是是的，呃。叹为观止的一件一件事情，呃，嗯，居然有这么多人在关心关心这这个故这个世界。呃，嗯
0: 、对对，还有一个感受，呃，跟这个有一点点搭上吧，就是说，因为那我觉得他能够这样制作了再放出来，一个可能有影响的因素就是流媒体平台嘛，流媒体平台需要大的作品，所以可能也许、嗯、我们在不了解情不调查情况下说。也许本来这个，因为是要花钱的嘛，你重新做一部是要花钱的，然后这个计划目前看来后面可能也不会那么顺利的给他继续拍嘛，所以做这个事情对公司来说可能未必是一件值得做的事情，商业上来说。但现在有了平这个平台之后，它可能是需要这种作品来刺激的，所以可能让它成型。我的另一个感受就是，内容的获得整个事情，跟很多年前已经太不一样了，嗯、简单。直接来说，就是因为我呃是最近莫名其妙入手了一台 PS 五。目前的一个主机界发生的一个趋势，就是比如我买了 PS 五以后，他会先送我二十个游戏，是这个平台上比较受欢迎的大作，免费给你下载，就是 PS 四时代的大作免费给你下载。然后，嗯呃，如果你买了他的会员的话，他不是会呃每个月都有三个免费游戏嘛？这三个游戏里面屡屡也出现这种。嗯、呃，还比较受欢迎的作品，它不是没人玩的，嗯、它是
2: 嗯
0: 算着节奏把好的作品给你玩。嗯、然后，嗯、呃，因为三月份的会会员免费里面有一个很重要的作品是《最终幻想七》的重置版，
3: 嗯
0: ，这个是让你就这个所谓的会免游戏的质量怎么样，你就看买了这个游戏人怎么想就知道了。就很多人就会觉得我刚买，嗯、我刚打完，怎么就已经免费送了？因为在大家的传统意识看来，这个 service 它是一个送，不会引起这样争议的游戏的，对、嗯、吧？可能是三年前，就像巫师这种游戏，确实是好游戏、嗯，但现在可能新买的人不太会去买了。就这种，但是你值得拿出来玩一玩。这种，但是现在它送越来越那个，而且现在在传下个月的 PS 会送的游戏，可能会是对马岛，或者是像之狼这种去年哇，或者去年的大作，<笑>第一方大作。但是这个的，大家在聊这个话题的时候的，另一个会说起的话就是 Xbox， 因为 x b o x 有一个更大的免费游戏阵容，你只要花很便宜的价格加入它的那个呃会员计划，你就可以在一个巨大的游戏库里面，几乎好像是呃、嗯、Xbox 上一代所有好游戏任你玩，大概是类似这种这种概念。就是这种竞争越来越激烈，嗯、就内容的。存在感跟以前不一样了，多少钱啊？
2: 十十块钱一个月，一个月存十美元，二十块钱
0: 吧。哎，哇，比很多
1: 播客、啊、播客的会员计划还便宜、啊对对
0: 对。对，就就是反正很便宜、嗯。而且你在国内你可以买买港服，还有再打一点折扣，还有什么家庭会员之类的。他们就在比着给你福利，因为你 Steam 已经早就这样了，对吧？就早就游戏很便宜，便宜的大家都要喜加一嘛，就点一个家里就不玩。这种，嗯，那、嗯、我觉得现在有媒体也把电影慢慢的变成这种这种东西。
1: 嗯，看书也是这样的、嗯，现在看书也是这么看的。对，我们看，我看书是这么看的，就是会员里面有什么书就看什么书
0: 。是的、嗯，对，这很不一样，这很不一样。
1: 嗯
2: ，对，但我觉得好电影或者是好游戏还是那样，嗯、就是。<笑>呃，他他还是，即便是在那个那个模式下面、嗯，他们还是能够脱颖而出，然后变变成大家都讨论的点
1: 。我之前提到过的一个漫画，就是叫《他国一、哎、他国日记》嘛，里面出现了一个角色，嗯、是一个律师，他是他的一个特点引起了就是这个呃女主角的关注。他、嗯、说他从来不看任何故事
3: ，嗯，不打游戏，嗯，不看
1: 小说，嗯、不看电影。就是不看任何这方面的东西，我他、嗯，然后这个人就很奇怪，他说这个人这种人真的存在吗？呃，我我也很震撼，我想我真的有这样的人吗？世界上对，应该是没有的，好像好像是没有的吧。所以我在后来我就这件事情，对，就一直一直停留在我脑子里，我就想看看身边是不是会有这样的人，好像是没有的吧。大家都需要是，就是某种程度上是需要故
2: 事的。嗯嗯
1: ，哪怕是看历史、嗯、看八卦，都是故
2: 事。嗯，而且你甚至你可能在工作上面做一件事情，别人过来跟你开一个笔稿会，那他跟你就是在讲一个故事啊。他虽然在聊的是工作，但是他还是有一个 narrative 在的。我觉得是不可能避免。嗯、就就就像一个就是 Coco 的开场，一个在 Mex, Mexican Family 里面，你要避免音乐这件事情是不可能做到的嘛，对吧？<笑>你你不可以避免音乐的。人家还是能够想方设法的，音乐从你生活的各个角<笑>角落里面给渗进来
1: 。哎 ，P S 五上有什么跳舞游戏吗
2: ？Just Dance
1: 还是 Just Dance？ 好吧 ，Just
2: Dance 是全平台的游戏是，是、嗯、去年才停止出最后一版的无益版，就是它原来无的 Just Dance 还是有二零二零一九的，还是二零二零？<笑>嗯，那我有个问题<笑>就是 P S 五它快吗？嗯、就是。它是不是载游戏载入的很
0: 快啊？嗯、呃，我目前大概一共玩了三四个小时。P.S. 五拿到手以后，我就先下载了一些我在 P.S. 四上的游戏嘛，因为众所周知，就是 P.S. 五现在专属的大作是没几乎没有的，只有那个《恶魔之魂》的重置版是好像是最能体现它的机能什么的，但我没买。但是我就先下载了一批以前那些以后呢。我就充满好奇的点开了它内置的一个叫做机器人，太宇宙机器人，反正是小机器人的一个、嗯，你可以看作是给你展示这个机能的一个游戏，嗯，玩起来像马里奥一样，像马里奥奥德赛那种感觉，就是乡亭世界、嗯，然后你在那儿跑跑跳过关的那种嘛，嗯，确实那个最大的感触还是他的手柄很，手柄很
1: 厉害，很
0: 厉害，厉害嗯
1: ，手柄很厉害。<笑>具体哪里厉害我也讲不清楚，但是就是很厉害
0: 。他手柄其实就是说他有一个很好的这种震动三点吧，我觉得其实就是一个是他的手柄的震动很丰富，有点像 Switch 的这种所谓的 HD 震动，它就是会有很低的那种嗡嗡嗡那种很轻的震动。呃，这种震动我上一次明确的感受到它其实是以前我们用那种就换 iPhone、嗯、换智能手机之前，我们流行过一阵那种。日本的手机嘛，九零翻盖手机是吧？就对，九零三啊，什么九零二那些夏普的手机，它其实当时的一些卖点就是它可以做很低的震动、嗯，然后可能是因为他们比较流行开静音模式啊，所以他们的震动做得很丰富，就是会，我记得就是我朋友当时买的最最新的一台，当时就是可以有很低的震动，然后你可以自定义它的震动模式什么的，我觉得那个手感很很好很好玩，所以在这个上面呢，它就有。整个手柄都会有这种震动。最简单的一个直接例子就是，你有点像你在玩《马里奥银河》这种游戏，你人跑在一个金属的宇宙飞船上的时候，嗯、对对对不是会有那种叮叮叮叮很清脆的那种声音吗？脚步踩的那种，它就是首先它的手柄可以发，它手柄上有麦克有有有那个扩音器可以发出这个声音来、嗯嗯，叮叮叮的声音。然后呢，它震动配合的很好，它可能有丰富的底层，可能先有一个。宇宙代表宇宙飞船的这种嗡嗡的小的震动、嗯，然后你每一步踩下去，它有一个很清脆的感觉，跟声音配合在一起后，人的大脑真的很容易被欺骗，对对对你就觉得很真实,很真实、嗯，你就觉得它真的在跑。这个是它手柄一个很经典的这种应用场景。嗯、然后在你玩不你在做不同动作的时候，它就能体现出不同的，让你觉得很真实的感觉。在那个游戏里面，一个是跑步这件事情。嗯，它能体现的很好。还有一个是拉绳子，就是它，比如说有一根电线垂在地上、嗯，你要把它拔出来，对吧？你就去按按住这个，以后往后走，你能感受到那个线的那种拉力就，就噜噜噜噜噜那种，然后噗、嗯、拔出来了。就整个过程，你不光是看到这个画面，你的手有感受到这种小的震动和那个声音配合的很好、嗯，这个很还蛮奇妙的。
1: 嗯，还拉弓
0: ，还有对对，还有它的那个。嗯扳机键嘛，就最后那个 L R 那个键，就是一般用来开枪的那个键，它就设计得很，嗯、就在你拉弓射箭的动作的时候是体现最明显。哦、就你按下去的时候它，它它有阻力、嗯
2: 。你按下
0: 去的时候，你拉弓的时候，那个键按不下去，你知道吗？就是你你拉下去的时候，它不是像平时一样一下按到底的，你要按加一些力气，它才能拉下来。那在加力气的时候呢，它的震动和声音再次让你觉得这个拉弓动作很真实。
2: 这个是，我觉得有可能会在打那种什么使命召唤那种游戏的时候，可能会把我吓到，因为是真的有点像扣扳机的感觉，对不对
0: ？哎，对，应该是这样的。然后它里面这个小机器人也会拿到一个可以扫射的这种加特林机枪，嗯、你也可以，你按住它就会突突突突这样打。对，但它那个小游戏做的还不错，因为它就是在里面放了很多。经典的 P.S. 游戏的这种场景，它有很多小机器人去模拟，比如说怪物猎人的烤肉啊，大、嗯、家在那里烤肉就做的很滑稽，所以那个游戏还是做的不错的，我觉得
1: 。呃，很莫名其妙，就是送你一些收藏品嘛，收藏品是一个显显卡，啊<笑>、呃，一个一个 S.D 卡，对就是哇，很就是金光闪闪，然后撒花，然后出来是一个配件，对，<笑>是一个手柄转接器
0: <笑> ，P.S.P 的摄像头什么的，<笑>就全是这种。<笑>
2: 我我是我是那个对这些东西很痴迷，我对之前手柄的一些细节介绍，然后包括那个他们那个一个多小时的那个技术细节的那个 presentation 我也都看掉了，然后我是对下一代就是游戏机是非常感兴趣的，但是，嗯、呃，就是我可能要再等到更多的游戏对它进行优化之后，我可能还再会购买，因为。我很期待新
1: 新一代主机，你是买 Xbox Xbox 还是我当然不会买 Xbox 买买这个<笑> PS，、okay. 就
2: 是那个我我觉得可能等那个最后的生还者二它出了那个针对 PS 五的更新之后， uh, uh, 我可能会考虑购买，对对对因为那个画面在 PS 四 Pro 上已经很厉害了，我我想看一下在次时代应该是什么样子的
1: 。那旧的主机你会怎么处理啊？在美国有什么好的渠道吗？
2: 卖掉就我我对了，这个是我这周的一个 happy hour， 就顺便讲了吧。因为我一直在有那种我我想要在下次搬家之前把生活中就不需要的东西尽量都收拾好卖掉。然后我今天就我昨天是刚把那个大的超大的那个 iMac 给卖掉，呵呵就是嗯突发奇想就把它卖掉。然后那个 PS、嗯、PS 呃四四 Pro 的话我。因为我最近真的没有时间在玩，然后我我有在考虑把它卖掉，然后我就觉得很快乐嘛，因为
1: 我记得你买那个 iMac 的时候是一个很惊险的故事，就是很就是千辛万苦才搬回来的，还要去呃讨一个盒子对吧？大盒子去就是连梦带变弄一个回来
2: ，对我应该那个在播客上讲过。对但是就说我后来还有还有改装它的故事，就是差点坏掉啦什么之类的，反正就是很多故事。但是我现在觉得，呃，有两台电脑是个很麻烦的事情，因为你要同步东西。那你这次卖的顺利并没有给我带来很卖的很顺利，是卖给一个韩国人，然后他是音乐人，他的那个工作上需要接 Thunderbolt 的那个转接器，但是他的那个他现在用的是2010的 Mac Pro， 就没有那个 Thunderbolt 接口。所以说他他要买一台，然后也没有跟我砍价，然后就很就是就是很清楚很清晰的就跟我完成了交易，就是呃我我因为我那个屏幕就是 LG 的屏幕，所有的那个4 K 5 K 屏都会残影，就是你无论买再贵的 iMac 或者是 Mac Pro， 它都会残影。那么我那个电脑现在已经有一点，就四四个角你要用久一点就有残影，然后我在卖的时候也说清楚了。然后他也是很清楚，知道 LG 屏幕就是这样，没办法，他有一个 Ultra Fine 也也这样。然后我就觉得跟他聊的非常好，因为很多人就会因此来跟你砍价嘛。嗯。然后我的价格是那种已经定到，嗯，就是你没有话讲的地步了。嗯。然后如果再跟我砍价，我就不不太想聊。那他跟我讲那么清楚，呃、我我我我就觉得很快乐。然后他问我能不能装帮他装那个 MacOS Catalina。因为他 Big Sur 上面支持不了他的一些软件啦、啊、什么之类的，我也很就是很顺利的把它给弄好
1: ，开心的我可以理解。我在咸鱼的经历就是，如果碰到这种很快乐的人，嗯
2: ，对，而且他是从另外一个市，就是我们北边那个，他开车要大概一个小时才能到终点，就是我是我是要开车一个小时去一个小时左右去宜家，然后他是从北更北边开过来，所以我们两边在终点就是宜家那里见面，宜家停车场。<笑>然后，然后就是当时就是他带着他老婆小孩，应该是出来吃饭嘛。然后整个就是很很快乐，他就没有，因为我们约的是，其实约的是今天下午交易，但是他他觉得等不了了，问我能不能早点给他。我这个人有点那个，就是有些时候会乱想，会觉得电脑有可能会在运输过程中有问题啦，会会给他造成什么。麻烦了，然后他还给我确认了，说电脑就是很不错，能支持他的那个工作上要用的东西，嗯、然后我我就很快乐，就然后我觉得应该还会再多卖一些东西掉，可能会把没用的电子产品都就是都卖掉，嗯，因为是比较好的一个体验，对，嗯，你要你要准备搬家了吗？对我我想要搬到一个听不见冰箱的地方，开始看了吗？开始看了，然后特意
1: 有贡献。
2: 就是呃，我其实还蛮还蛮喜欢住的这个地方的。然后，但是我一样的钱可以在远的地方，刚好可以租到一个听不到冰箱的，就是有有隔断的那个房间。嗯，所以我准备到时候搬，然后在搬之前把东西卖掉是，是是一件很快乐的事情。对，嗯
0: 嗯，这个的 happy 啊
2: ！哦
1: ，我其实还是两周前那个，嗯。我就是突然意识到，我觉得也是我们播播客聊天的时候，我才意识到我可以去买一些漫画了。就是我们之前不是抱怨过阿雷的那个中文版很差嘛，我忽然意识到我可以去买一个日文版，就是原版，因为可以，就是因为可以，所以我就去买了，因为也不贵，呃，我就买回来了。然后同时我还把买了一些别的原版漫画，买了《银之池》。银支持就是我们之前也谈到过吧，好像是荒川弘，荒川弘就是画《钢炼》《钢之炼金术士》的那个人，他新的作品已经完结了。然后最后一本是有一个特别版，叫就是大家毕业了，然后他有一个特别的版本、嗯，有一张毕业证书，有一本书，呃，有一本漫画的单行本，还有一把银银色的勺子。
2: <笑>
1: 嗯，就是我在看，对我在看的时候，我不觉得，就是看图片，我不觉得它这么银啊。但是拿到手里，发现真的是银光闪闪。然后正面写着就是什么“大大虾姨农业高中毕业纪念”，就类似这样的话。后面写着是他们校训，叫“勤劳协同理不进”<笑>。然后就是这样一把勺子，他们是。我觉得这很很很有意思，呃，然后这把勺子就我一开始还在考虑要不要用它，嗯，因为是一个纪念品嘛。后来我觉得当然要用，嗯、<笑>用了才有意义嘛，就就拿出来用。然后他刚好跟我就是我最近有一个问题，就是我喜欢一个酸奶，一个国产牌子的酸奶叫和润，和润是一个北京的牌子啊，他们呃在上海货铺,铺的不多，但是我碰到就会买。呃，他们出了一个新的系列，是叫丹麦酸奶，包装很难看，但是非常好吃，<笑>所以我碰到就会买，就会多买几瓶放在家里。但这个酸奶呢，有一个包装的问题，它是它是一个就是这样的漱口小的漱口的，然后宽口盖，一般的勺子放不进去、嗯。然后呢，如果你它它那个那个呃酸奶的那个又比较浓稠，你没法儿。真的倒倒在嘴里喝、嗯，所以需要一个小一点的勺子来来舀着吃，然后这个勺子就刚刚可以咬进去。就是一连串的这个<笑>这个操作是是是就在那那一天内就是完全就觉得很开心，
2: 一个完完美闭环。
1: 对对对，闭环闭环。然后用一个有关农产品的、有关农业的漫画的周边，呃，来。吃到了好的农产品，嗯
2: ，嗯，嗯。我有个关于酸奶的 Happy Hour， 嗯嗯，我就是在上周三的时候去 Costco 取我之前定做好的墨镜，<笑>然后那个我就跟我朋友一起去，就顺便逛了一下嘛，然后发现 Costco 有卖那个 c 巴尼那个牌子，不是 c 巴尼，是那个 YoPlay 那个牌子的酸奶，就是可能国内全家也有卖它的那个。一个是一个梯形的圆柱的那个包装，上面是锡纸。优诺，然对对对、嗯，然后那个那个酸奶就是它二一箱嘛，二十四瓶，然后才七六块、呃、七块钱
1: 。
2: 哦没有没有，是六块钱，反正就好便宜，嗯、就是当时觉得怎么那么便宜，二十四杯，然后才六块钱，然后我们当时就立刻就一人抱了一箱回去。然后接下来的这几天，我们就互相就是群在聊天的时候，就一直在互相发那个超市里面看到的贵酸奶的照片，然后发完以后就问他有没有觉得赚翻，然后他他就会说真的是赚翻了，然后就是每天都在发那个各个超市里面同样牌子的酸奶卖的贵的。那个照片，然后这样子我就获得一种很快乐的感觉。就比如说，今天我给他发十块钱才能，就六块钱只能买到十杯的，但是我们买了二十四杯<笑>就，就是这种很很愚蠢的事情
1: 。给,给你发国内的更要开心啦！我下次拍到给你看一下，就是一杯大概要七八块钱吧，好像
2: 。对，那个优，我当时记得在全家卖的就很贵的那个酸奶，嗯
1: 。嗯
2: 对，但是就是不知道为什么这么便宜，就买到之后就就就很没有见见过世面的样子，就一直在给人家就是发很贵的酸奶，就是、快乐<笑>是很简单的快乐。<笑>嗯，你的第一口奶。
1: <笑><笑>啊，我还有一个 Happy Hour， 我觉得小文应该也是吧，就是我们拿到了新的翻译笔
3: 。哦哦，对，<笑>是的，<笑>嗯。我已经频繁的使用它了
1: 。就是我在看书的时候，会觉得如果打开手机查单词，就会很容易就是只看手机了<笑>，就变成看手机书书就看就忘记了。然后我想，我也很想听了小文说买了一个翻译笔之后，我也很想咬一个。然后我正马上就要下单，想突然想起来问文森特一句怎么样的时候，文森特说。先别买，马上要出新产品，嗯、然,后然后我就<笑>就,就买到了新产品，很开心，用的很舒畅，嗯
3: 。啊，我、嗯、因为我有切身对比嘛，我我手上还有一个二代，嗯，我就觉得三代确实是特别快。然后我是有一个功能，我不知道是三代才有还是怎么样，我没有去对比啊，因为昨天我我刚好买了一本。呃，日本的杂志，然后就日语里面不是有很多竖排的文字吗？对，所以我是第一次尝试去扫竖排的，结果也能扫出来，太好了
1: 。嗯，是的，我也试过了。<笑>它主要是拐弯的词，我不知道该怎么扫，好像不太能扫出来。但是只要是就是在一条竖排、嗯，就是一一竖排里面扫，都是可以扫到的
3: 。对，所以我现在用的很顺手，它就比以前灵敏很多。这简直是一个、嗯！你现在是不是就在扫？我看你在有左右的那个，对我动作，因为它就在我手边，我马上就随便扫一下，看看有没有
2: 。对你现在就扫起来了，<笑>怎么怎么回事？
3: <笑><笑>因为他就在我的手边，很好。我我我会继续使用。但是他
1: 们的命名命名也有点问题啊，我觉得，因为他第一代、第二代、第二代还要分普通普通加强版和专业版。嗯然后什么第三代还要分什么普通版什么这个版那个版就很麻烦。对对对，嗯
3: ，我们可以给他提点意见，如果他们在听的话，<笑>建议以 sexy 命名
2: 。<笑>对，产品命名其实很重要。我我们在工作上做的那种什么配件，有个盒子，我们都命名为什么什么 pro 和什么什么 pro max， 还在盒子里面签名。<笑>
1: 我看我说下一代 Switch 叫 Super Switch
2: 啊，苏<笑>应该是应该是 Super Nintendo Switch DX XL l i t e <笑>对吧？<笑><笑>这个这个才比较任天堂，这<笑>是 3DS 的命名方式嘛？<笑>这样比较好，其实 New Super Nintendo Switch
0: 对， XL、这样真的这样比较好，不能再走 Wii U 的老路了
1: 。w i 是什么？对。
0: v i 你看，你问 v i 是什么 v i 是 v 的下一代主机，很多人不知道有它是一个下一代主机，哦
3: ，很就觉
0: 得它、uh, 以为是 v 的配件，你买个屏幕什么的，但它其实是一个新主机的
3: ，
2: oh, 所以我觉得名字差
0: 异大一点确实会比较好，嗯、
2: oh. 嗯，最好叫下一代，完全是不一样的名字，叫 Amanda 什么之类的<笑> ，OK， 我们这期节目就录到这里，嗯。那听众朋友有意见或建议，可以给我们发邮件。我们的邮箱是 nice try connect at gmail dot com、嗯。我们还有官方网站，呃<音> ，nice try pod com 上面有很多我们的往期节目，还有我们刚刚提到所有东西的呃链接。呃，如果觉得我们得没有链接啦，还可以
0: 。没有链接，也没有,没有新点
2: plan 模、哎、
0: 板，也没有歌单。OK <笑>没。没有没有都
2: 没有，就是很多东西。
1: <笑>我们也没有小秘书啊，是不会给你要出这个时间点的，小秘书
2: 。如果你在那个苹果播播客上面提到，就是要给我们评价，他最好不要提这些东西，就是要正面的那种，<笑>对，就是比较好的那种方面来提，这样可以让新的听众朋友然后找到我们，并且觉得很很被冒犯到要，要<笑>要来写差评。<笑> anyway， 呃，就是。呃，谢谢大家收听，对对对对对拜拜对对对
0: 对。我们有挑战吗
2: ？ Oh,
0: 没
3: 有。哎、呃，我去拿个快递，稍等。OK， 马上
0: 。我来快速提出一个挑战吧。我现在已经走了，反正也不是，就是我这周因为有一件事情是，呃，我们之前在敦煌的时候相机进沙子了，然后我就去星光修好了这个相机，嗯、是送到了一个实体的这种修相机行去把它。交给了那个人，嗯、然后呃，今天早上我收到了这个寄回来的相机，我觉得很开心。所以下一期的挑战，请大家每个人都修一个什么东西，呃、可以找人修、啊 okay ，也可以自己修，好吗？好也可以是好的。Fix you， 你知道？<笑>
2: <What> ?<笑>就可以，可以，可以修好自己的心情吗？可以啊，可以啊。<笑>就是修
0: 好一样东西 ，OK， 好吗？就维修修好一样东西，文森特下周挑战
2: ，修好一个过去的感情，啥失去
0: 修复一段关系。对对，也可以是修好相机，是是修,修理个什么东西都可以，好吗
1: ？也可以听啊,啊，好的，对，听,听
3: 这首歌不行哦、okay ，你得修好一样东西
2: ，<笑>不可以听 Fix You 是吗？<笑>
1: 你们心有灵犀，<笑>他没有听到，大家也
2: 听到。<笑>我一年前的这个有一期 Nine 帅讲了，我夏天要修好我的那个车的那个 fender， 就是撞了，嗯，歪瘪进去的。目前至少到现在没有在修，<笑>就是没有在管那件事情。现在那个有些时候那个塑料。那个刚，就是车轮上面有一圈塑料的东西会支支棱出来，然后我就就直接把它塞回去，就卷卷塞塞回去，然后就装作就修好了，这就,就是我本人的一个对对待生活挑战的一个态度
0: 。但是，然后、嗯、对
2: 我目前没修好。我
0: 觉得对待生活的态度有一个侧面也可以看出来，就是你买了鸡蛋以后，会不会把鸡蛋放到冰箱那个鸡蛋格里面？因为有时候我发现我们家是没有放的，哦、就是整盒鸡蛋放在冰箱里面。那时候就觉得我们是不是都太忙了？<笑>鸡蛋
2: 壳里，鸡蛋壳里放了一个黄油。<笑>对啊，<笑><笑>对，对，这、就是一个怎怎么会在录完节目之后想出这么好笑的事情
0: ？对啊。<笑>